0: 听众朋友，大家好，欢迎收听明慧广播神传文化节目，我是心雨。今天再为大家讲几个善恶有报的故事，希望这些故事能够对受无神论思想影响的人有所启迪。据《宋史》记载，宋朝人刘安世，字弃之，早年从学于司马光。司马光教诫他要以诚字立身处世，要做到诚。刘安世当从不妄语开始。刘安世受教，勤学不倦，后来科举中第，累升至谏议大夫。他态度严正，刚直忠诚，不畏强权，据理力争，一时深受朝廷上下敬惧，人称殿上虎。刘安氏忠直敢言，多次向皇上报告说，张敦一定不可任用。张敦因而怀恨在心。不久，张敦大权在握，刘安氏被放逐到偏远的梅州。人们都说刘公一定会死。张敦欲置刘安氏于死地，命使者逼刘安氏自杀，但使者不忍下手。当时有一个霍朗，为了迎合张敦的意图，主动提出要去杀掉刘公，张敦就把他提拔为本路判官。这个人快马疾驰，离刘公所在的驻地梅州只有三十里了。半夜里，忽然听到“当”的一声巨响，那个霍朗像被一物打击一样吐血而死。刘安世因此免除了一场灾难。终于没有受到伤害。张敦报复心切，又捏造事实诬告刘安氏，不料奏书未发而罪迹败露。皇上想到刘安氏的见证之言，将他召回朝廷任职，后升任平章国事，得祥八十岁善终。记录这个故事的《安氏全书》一书的作者清代的周思仁认为，刘公是一位如此有贤德之人，竟然还有人迎合张敦的心意想要杀他，这种行为实在邪恶，所以灾祸便会降临到他身上。而吉神则常常会护佑君子。据《感应篇注证》记载。明朝嘉靖初年，仪征县的金某在镇上开了一个典当铺。当时出现盗贼，抢劫了所有富家的财产，唯独金某的当铺无恙。官府有关部门因此怀疑金某与盗贼相通。等到捕获盗贼后，查问他们为什么不抢金家的当铺，盗贼却说。我们曾经先后几次前往抢劫，都看见金家屋上和门外有几位金甲神守护着，所以不敢侵犯。官府还是不信，就喊当地的居民前来询问。大家都说金某实在是一位积德的善人，其他各个典当铺都是出轻入重，只有他家出入公平。孤物很宽，限期更远，并且一旦知道当户是贫弱的人，还会破例免息。上天保佑善人，所以有吉神保佑。县令听后大家赞赏，汇报给上司。上司听说后，表彰了金氏。周四仁认为，典铺本是方便人民的行当，但是其他当铺。清出重入，对平民百姓分毫不予优惠，不免归入市侩一类。但金某的当铺不但没有这个趋向，还能格外施人。这样的好人，难道盗贼抢劫和官方怀疑就能损坏他的福泽吗？商家若学金某，那才真正是长富之道，于人于己两利。此乃复降的诀窍。据《富法藏经》记载，毗婆施佛在世时，有一位比丘头痛得很。那时候，伯居罗尊者是一个穷人，拿了一个喝梨乐果布施给他。那位比丘吃下后，病就好了。伯居罗因为做了这件善事，结下这个姻缘。所以在九十一劫以来，伯具罗降服快乐，未曾有病。后来，伯具罗投身到一个婆罗门人的家中，他的母亲早死，后母多次要杀害他都没有成功。有一次，又把他投到河里，被大鱼所吞，鱼随即被渔民捕获，购鱼者剖腹得儿。伯具罗便成为有德望人的儿子，后来修行成为罗汉。周思人认为，伯具罗布施一位病僧，就获得九十一劫无病的果报，并且多次遇折磨而不死，这是福田殊胜的缘由。难道这不是恶心永离，吉神常护吗？再来讲一个还金得福报、黄蜂做县令的故事。南北朝时期，在齐朝有一个叫真宾的人，他虽然家境贫寒，但却品行端正、心地善良。有一次，他家缺钱用，就拿了一捆苎麻到当铺里去典当。后来家里有了钱，就拿钱去当铺赎回苎麻。真斌拿回苎麻，无意中发现苎麻捆里裹着一个布包。他打开布包一看，里面有金灿灿的一块黄金，足足有五两重。如果不声不响的留下，谁也不会知道。可他是一个善良诚实的人，绝不会做损人利己的坏事。于是便毫不犹豫地拿着布包向当铺走去。刚一进当铺的门，就听见当铺老板在审问伙计，伙计委屈地不停地哭泣。真斌急忙拿出金子递给当铺老板，并说明了事情的经过。老板见金子失而复得，不觉转怒为喜。那个伙计也停住了哭泣，走过来对真斌含着眼泪说。多谢大恩人，不然我倾家荡产也偿还不起。边说边跪下磕头。甄斌急忙把火计拉起来说：“你不要这样，这算不得什么。”甄斌做了许多好事，他的事迹越传越广，后来竟然连皇帝也听说了。齐太祖萧道成十分欣赏甄斌的人品道德，为了彰显这种美好的道德。特意颁发诏书，封真斌为四川郫县的县令。在上任之前，真斌去朝见太祖皇帝辞行。太祖对真斌说：“你昔日就具备拾金不昧的美德，朕相信你会做一个好官。”后来，真斌也确实为民众做了许多造福一方的好事，他的事迹被人们广为传颂。真宾本是个贫寒子弟，但难能可贵的是，他能贫不改节，不瞒昧已到手的黄金，主动归还给本主。山西美德果然给他带来了意外的福报，平步青云，被皇帝封为县令，从而改变了自己的命运。由此不禁让人联想到当今大陆社会。那些与此形成鲜明对比的贪得无厌的官员、警察们，这些人为了一己之私，用各种手段敲诈钱财、聚敛金银，十真为这些人的不明天理而担心。须知善恶到头终有报，只争来早与来迟。赶快回头改前非，积德行善，顺天时。好了，今天的神传文化节目时间又要结束了。心雨感谢您的收听，我们下次节目再见。